0: Pop Vivant presenta Más Grande Que La Vida por Jorge Bernardes el podcast de cine que le pregunta sobre cine a gente que hace cine.
1: Hola, esto es Más Grande que la Vida, el podcast de cine de Pop Vivant, donde hablamos de cine con gente que hace cine. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Hartman. Nació en 1973, es director, productor, asistente de dirección y cámara en una película mítica del nuevo cine argentino como Silvia Prieto. En 2020 fue responsable de dos documentales que dejaron su marca en este año distópico. Uno, Volver a Empezar, donde la generación dorada del básquet argentino habla de lo que sigue después de haber llegado a jugar en la NBA, es decir, en la cima del básquet. Y el otro documental se llamó Carmel. Y fue un momento muy raro del año de la pandemia en el que la sociedad argentina trajo desde el pasado la memoria del caso de María Marta García Belsunce y durante un par de semanas fue una especie de evento en el que nadie dejó de dejar su opinión sobre lo que había pasado aquella tarde en el country Alejandra Hartman ya está en línea y enseguida empezamos a charlar con él Alejandro Hartman,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Muy bien, acá en un día de calor, pero todo,
1: todo hermoso. Bueno, pues es que tenemos por costumbre arrancar en este podcast preguntando más o menos lo mismo a todo el mundo, que es ¿cuál es la primera imagen que viste en una pantalla que recordás y que te haya impactado?
2: Tengo algunas varias, o sea, te varias historias dibujitos animados. Este, como la pantera rosa Y el, y el pájaro loco Son como sí. los primeros que tengo De memoria que siempre tenía mucho Siempre suponía que eran de otro color De hecho estaba seguro que la pantera rosa era azul Y no entendía, bueno, con el blanco y negro, ¿no?
1: Sí, sí Los problemas de haber nacido con el blanco y negro viste
2: Sí, también me acuerdo También me acuerdo mucho De una serie Que era Marco Polo Que mis padres veían en la tele, un sí. recuerdo así muy de una casa donde yo era muy chico, eso me acuerdo. Y después me acuerdo que mi mamá me llevó a ver el Ciudadano bastante chico y no entendí nada, pero me acuerdo mucho del, del tren quemándose. Una imagen una imagen fuerte. Sí que, me, sí, que me resultó fuerte. Que, que años después de tener, como relacioné y entendí que era básicamente esa. Porque...
1: ¿Y de cine que veías, el chico?
2: ¿El chico, no, me llevó a ver. ¿De qué me llevaban a ver? Los Ángeles a Los Ángeles <risa> a Los Ángeles a ver todo esto y siempre sí, sí me acuerdo una cosa como que se dice escaso de que hay gente que se va eh, a escandalizar, pero eh, que me hacían ver el ¿cómo se llama el lobo rojo y, el, ah, y sí. el y el otro y el cual el es caballo el se de se
1: caballo sí no me acuerdo
2: en eh, eh, blanca, blanca que, sí. algo así sí. y, que, y me acuerdo sufrir mucho mientras eso ¿Por qué no, yo ¿por qué no, no a ver eso?
1: ¿Cuál era la idea?
2: No sé, es como una pesadilla. Supuestamente una película para niños, pero para mí es pesadillesca para un niño lo de Globo Rojo que es Starfire. una cosa. Sí, no sí, la recuerdo, era traumática. Traumática, una, una experiencia traumática este, sí, la, la verdad que no lo he hablado mucho con gente de cine Pero, pero es algo que empezó a volver en el último tiempo sí, Y de hecho sí. se buscar a googlear A ver qué, qué era su globo rojo Que bueno, que era una cosa muy prestigiosa Se este ve que sí, francés, porque ¿no?
1: pues, la gente de, esta, de esa generación Se ve que nos criaron un poco viendo sí, eso Era cine que... francés,
2: era como entrar al cine francés Sí,
1: era como vamos, basta de Disney Y vamos a ver algo que te claro, forme un poco
2: claro la
1: bag. <risa> bueno <risa> en algún en algún momento pensaste mientras veías el globo rojo ese escaparse todo el tiempo o al a, o al pájaro carpintero que ibas a hacer ibas a trabajar en eso ¿Cuándo cuando te, te apareció la idea no
2: no la, la verdad es que no a ver mi mamá mi mamá siempre era como bastante cinéfila y siempre y no, lo sigue siendo así como muy consumidora así no sé si es la palabra pero pero Le gusta el cine. muy muy fan pero muy fan de ver. Bueno, ponele, claro. como como tiene sí. tiene sus cosas así como muy influenciada por por lo que pasó en los 60. una cosa así entonces ella estaba un poco en mi casa y mucha literatura y todo eso pero yo en realidad mi, mi, lo que quería era ser abogado ¿no? entonces, abogado básicamente bien. Que, sí pero cuando estaba en primer año y en el secundario con, con un amigo que, que sigo siendo amigo y que, que de hecho él también se dejó al cine este que se es alejo Taube él tenía una cámara super en la casa y me acuerdo en primer año estábamos Volviendo después de, de salir del colegio en vez de hacer alguna tarea o algo como que agarramos la cámara y mirábamos y como no sé y yo la estaba a confirmar algo como ahí en primer año apareció la idea y de hecho ya en segundo año del secundario había un curso de idea o un VHS y ya me metí, hice un primer corto que nunca lo terminé pero, pero digamos que ahí ya hay, ya hay, que sí. relativa, relativamente de forma temprana pero más más por la idea de tener una cámara en la mano y mirar eh, que por ver cine como que vino más con una cosa casi fetichista de, 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 de la cámara en la mano y el ojo cosas. no de mirar de mirar 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 encuadradamente
1: en algún momento uno se empieza a enterar que lo que hay en la pantalla está pensado por alguien más, por alguien que está detrás de... Detrás de, de esa cámara que a vos te pareció después muy feti como un fetiche. ¿En qué momento te Totalmente. diste cuenta que había una cabeza que pensaba lo que se veía?
2: Eh, no, cuando me metí en el curso de video. Me acuerdo que, que de repente me, me, me empezaron a enseñar los planos y como la idea del montaje. Un curso así muy muy significativo sí, sí. y, y de secundario. Pero de repente fue como... ah Ah, okay. eso que yo insisto le digo que digo que es tan fácil y que, que efectivamente en, 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 en dos clases se lo pueden enseñar por completo este habría que idea. me dedico yo que me dedico a la parte también en parte de la enseñanza de cine digo hay una parte que como el lenguaje a la vez el lenguaje es tan, tan sencillo y a la vez puede ser tan críptico si, no, si si no lo pensaste antes una vez que te abres este universo, ah, claro, mira, todo lo no que puedo hacer con, 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 con esto. Eh, obviamente, los pibes hoy ya lo traen. Claro. No sé, me
0: parece
2: que lo tienen casi nato ya lo entienden. De este, bueno, tienen la herramienta en la mano todo el tiempo, entonces, entonces me más sencillo. Pero a mí, David, me acuerdo la primera casa, donde empezaron a enseñar los planos, y entonces ese, de este empezó a traer ese otro plano, y de repente fue como, ¡boom!
1: Esto de que hoy todo el mundo saca fotos y filma, ¿no? Sí en esa época no había tanta cámara de foto
2: ni no, cámara,
1: no, no. ni nada
2: no, 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 y me digo alguien así de, no sé, yo soy así de una clase media bien media, no, no claro, ni no, era, era, era si si VHS ni VHS, ni nada de eso, ni Super 8 mi casa nunca sí tenía un tío que, que filmaba, un tío de Estados Unidos que a veces venía, a filmar el Super 8, pero yo nunca veía los resultados de lo que él filmaba lo veía filmar, pero no, 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 no entendía bien para qué ¿Y entonces, en tu para mí era algo muy, muy desconocido.
1: Claro, y, y en tu casa cuando avisaste que no lo, lo de abogado no iba y que te venía bien esto de manejar una cámara y de ser testigo de las cosas, ¿dijeron algo? ¿Te dejaron hacer?
2: Sí, mi, mi, mi mamá cinéfila me, me dijo así lo que quieras pero también hacía derecho. Así <risa> <Si> hubiéramos <risa> Y me metí, hice un año de Derecho y después, me, y después hice otro año ya de Ciencia Política, pero en sí. los dos casos, en paralelo, el, el primer año me metí en una escuela. Yo había, yo me, nosotros nos fuimos a vivir a Estados Unidos un tiempo, sí. como un año, que el año anterior a este. Y entonces, y entonces me. me, me ahí, bueno, ahí me puse a estudiar algo, una carrera que no, no me, empecé y ni terminé, y después al año siguiente ya entré en CERC, ¿no? En cerc, ah, pero, sí, claro. pero en paralelo con las otras dos. O sea que hasta que no, hasta que no era claro que ya se llevaba como dos o tres años haciendo cine, era un conflicto en mi familia. Y nos fue hace poco, tal es así que recién este verano tuve una charla con mi madre al respecto y me, me pidió disculpas, creo que este, por primera <risa> vez. Como diciendo, bueno, o sea, que por ahí vos tenías razón. Mira. Pero a mí me sirvió mucho para hacer derecho, hacer ciencia política siempre me gustó y, y, digamos, todo mi lado del documental y eh, muchos claro. de mis intereses tienen que ver con eso, así que no, no no me arrepiento.
1: Un poco abogado te volviste por Carmel, digo, finalmente. No tengas
2: dudas, <risa> me, me, me sirve para me sirve me ha sirve ha mucho para, leer. para eso, claro. Sí, leer, leer expedientes judiciales, saber un poco cómo funciona la justicia, sí, hace poquito, pero un poquito me ha servido, sin duda.
1: Pero tu, tu trabajo dentro del cine, a ver, en, en la industria, sí. ¿fue como cámara, como asistente? ¿Cómo empezaste?
2: A ver, probablemente mal mal influenciado por ese primer curso de video En el cual tuve la oportunidad de dirigir un corto Siempre tuve en la cabeza que yo quería dirigir Sí Entonces, entonces cuando me presenté al CERC, al A lo que hoy es la ENERC Me presenté para la carrera de dirección Que es a donde entré Bien y, y siempre me manejé en esa área Aunque siempre a la vez tuve un gran interés por la cámara Y me gusta mucho hacer cámara que Soy más o menos relativamente buen camarógrafo He sido un poco asistente de cámara y siempre tuve una cosa, como yo te decía, me con, con, con las máquinas. No, Ahora que son muy electrónicas, sí. menos me interesa. A ver, sí. los últimos años me interesan mucho menos, pero cuando todavía era cívico sí me gustaba mucho y, y, y la verdad que sé bastante de eso. Pues, Podría ser asistente de cámara perfectamente y cámara. No, no, no es eso nunca me interesó, pero sí, sí el tema de la cámara. Pero, pero de cualquier manera siempre fue en dirección, aunque trabajé como asistente de producción ah, en publicidad, okay. etcétera, etcétera, siempre, siempre, eh, muy tempranamente se dirigía o fui asistente de dirección, en el caso de, de Martín Pechman, en el eh, siempre estuve alguien en esa área.
1: Sí, bueno, en la experiencia de Silvia Prieto, ¿cómo fue? Porque veo sí, bueno, bueno, que estuviste, es, es, digamos, este, es uno de los mitos del nuevo cine argentino, Silvia Prieto. Es como... Sí, sí, por,
2: su, por supuesto, y no, pero bueno, obviamente cuando uno lo hacía, no. no pensaba no, eso. Venía, no, aunque sí, Martín venía con, digo, era el director de Rampado, era una película que no habíamos visto porque porque no se había estrenado, <risa> pero había pero había algo mítico, él había tenido ya una primera experiencia con el productor de Yarmouth, que no, no, no ya ni me acuerdo cómo era hacer es esto, es una película fajita que no se terminó, Unidos sí. él venía con un aura importante y rapado, rapado era famoso sin cerveza. Sin eh, entonces, entonces uno tenía la conciencia de, bueno, esto es algo interesante, que era o sea, no... proyecto, era un, del, era un delirio, era una película que se firmaba solo los fines de semana, entonces, entonces lo cual también era muy práctico para uno, ¿no? Pues éramos todos muy jóvenes y solo lo que los comido optimal estaba. Todavía. Oh, yeah. <ríe> funcionaba, así que no te, no te paguen. Después pues, bueno, no pagaron al final, pero hay que decirlo. No, pero fue fundacional, digo, porque bueno, verlo sin dirigir, eh, estar con actores como, bueno, como obviamente como Rosario, como, claro. como Valeria Bertuccelli bueno, Vicente, y cuanto a bueno, era todo, todo un lujo. Y los compañeros y compañeras de equipo, que con los con muchos que éramos amigos durante años, y, y bueno, to, todos unos talentos. Bien.
1: Fue, fue, un buen, fue un buen.
2: Es, es un buen. Sí.
1: Es un buen antecedente de haber estado ahí.
2: No, sin duda, sin duda. Y, y, y divertido, divertido, de, 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 de la cosa de estar eso, filmando cuatro años una película, tres años, porque
1: es el tiempo Hiciste un corto después, y después hiciste un, un, tenés un largo, que es un. Ciencia ficción, en podemos thriller. decir. No, un thriller, no, no, thriller. no un thriller
2: con con alguito de ciencia ficción, muy sí. poquito. Hoy ya creo que ni es
1: ni es claro, nada no no considerado,
2: porque ya ya debe existir lo que lo que era un poco de ciencia ficción en ese entonces.
1: Es cierto, es cierto.
2: Este, mira, ¿Cómo fue hice, esa experiencia? Hice, Hice primero mi tesis en la, en, en, en la escuela, que la hice ahí como en paralelo al, al final de Ciudad Pietro. Sí. Yo llegué a filmar algo, no bueno, repartí de resfam, que después no quedó, pero esto prestó la casa como escena, como locación, una escenita. Y, y después, en, bueno, un tiempo después, me eh, dio mucha ganas de filmar una película. Me acuerdo cuando vi la celebración en particular, como mm. dije, pero mira, mira, eh, más... Más que nada por el derecho de producción, como decir bueno, pero si estos tipos van y filman con, con una cámara, que en medio la misma cámara que yo yo tenía, una cámara compartida con Néstor que con Eduardo Yed y con otra gente, y pues éramos, pues éramos una banda y teníamos una cámara, pero que era la misma con la que habían filmado la celebración. Entonces de repente sí, yo yeah. dije, bueno, ¿y por qué no podemos filmar una película? Y mm. bueno, y así salió Clon, guión así escrito, que yo más o menos rápido pensado muy para ciertos actores y para ser filmado en, en tal locación que se que conseguía como, como muy armado a medida de posibilidades, sí. y bueno se, se filmó, ¿qué es, es una película a ver, me, me, la veo y, me, y la haría todo de vuelta me parece que igual el guión tiene, tiene cosas interesantes y, y bueno tuvo su lugar ahí en el Bajís y, el, y, 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 y ahora estuvo, estuvo bien en su momento, pero bueno fue, fue largo hacer un largo sin nada, pero a la vez tratando de hacerlo bien, estoy flipando cinco semanas, ¿qué sé yo, fue un poco desgastante, creo.
1: El, el cine es desgastante porque te, te ocupa tiempo. no El otro día, un, un, un amigo, Lichman, Gabriel Lichman me decía: son dos años de vida, mínimo, con cada cada proyecto.
2: Sí, y que, y que, y que después tiene, que después, y yo creo que con la ficción pasa eso muy fuertemente, y, y por ahí es parte de lo que de lo que yo he encontrado en el documental que, que me gusta mucho sí. el con la sobrevida eh, son dos años por lo menos tremendamente intensos que, que lamentablemente es como que se acaban enseguida en, en como sí. de repente viene de repente el momento el momento culmin el momento en que a lo cual hemos trabajado viste es muy difícil después, sí. después con, convertirlo en algo que, que trascienda y que, y que dure y, y, y eso eso para mí es como probablemente el lado más complicado a ver, es algo que pasa en el cine en general Pero es algo que pasa muy particular en nuestra industria Y en nuestro cine Y en, sí. y en las posibilidades que nosotros tenemos después para, para llegar a las pantallas Entonces eso eso yo creo que es muy desgastante Y es lo que a mí me ha hecho No volver todavía a hacer ficción Cosa que tengo montones de proyectos Me encanta, yo amo la ficción Pero me encontré más cómodo A veces haciendo ficción en la tele O en, otro, en otros espacios Donde Me eh, Sentía menos presión yo solo sí. y, y, y sentía más trascendencia también, finalmente, de los productos o de las cosas que hacíamos. Vos pero, sos, de, vos sos pero, de,
1: de, de trabajar en la tele. Porque yo veo que hay como sí. mucha gente que es muy. Yo soy de, trabajar, estar, en ¿no? ¿Sos de, yo de trabajar en cualquier lado.
2: de trabajo
1: en cualquier lado. Claro. Eh, yo soy de trabajar. No,
2: no hace diferencia. ¿sí? No, no hago. No, hago, no. <risa> eh, no está bien. No, 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 bueno, pero, es una... pero te voy a decir, porque en la tele. Ver, para mí hay algo. A ver. La tele tiene sus limitaciones y tiene sus sus, sus, eh, sí. sus encorsetamientos, sin duda Y también tiene algo que es, que es como una llegada a la, a la gente digo. Claro. Y, y yo tengo, a mí en lo personal, digo, me acuerdo hace muchos años Hice una serie que pasaba en, en América eh, nada, Tenía unos pocos puntos de rating, pero más, más o menos funcionaba Pero con esos pocos puntos de rating de repente, darte cuenta que la gente que te subía a un taxi el taxista la había visto, claro. y, que, y que te podía encharrar y que algo le había llegado. Digo, y uno otra de hacerlo súper honestamente y poniendo lo mejor de su arte y, lo, y diciendo buenas cosas. Digo, no, no, diciendo porquería. Eh, no, no, estilo.
1: tenías una reacción este inmediata, digamos. Sí, y la
2: verdad es que me resultó muy, muy, muy agradable eso. Claro. Eh, a ver, porque... Digo, hay algo, hay algo de esto que finalmente no es, no, no es finalmente otra cosa que una especie de medio de comunicación, donde uno está diciendo algo y, y querés que otros lo lean.
1: Claro, el asunto es, es digo, en, en buscar la forma de sí. llegar al otro, ¿no?
2: Y un poco sí, un poco sí. Más allá de eh, los formatos. Sí, 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 sí. sí. Hay, hay algo de esto, hay algo de ese poder decir, digo, de... de, de uno tiene algo para expresar qué sé yo digo no solamente es decir cosas en términos intelectuales son, son expresivos no importa pero, pero finalmente es eso lo, que, lo, lo que, tiene que ver a veces en el documental digo cuando es más político bueno, o de otro tipo que sea, como, como a usted que es otra película que científico sí que, que en su momento, digo, estuvo, lo, logramos que esté en cartel como seis semanas, pero después tuvo una sobrevía increíble, que salió algo que le con digo, en un de los documentales. Mm. Empezás a tener pequeñas audiencias, te lo llevan de acá, allá, vas a al lugares, te de debates, la gente se interesa, y de repente ves que alguien le cambió un pelín en la cabeza de pensar algo porque le porque pareció interesante lo que vos te dijo, o en esos debates vos te das cuenta que eso es un pelotudo que lo que, <risa> que dijiste en la película está mal.
0: Claro. Digo,
2: se genera ese diálogo. Eh, entonces, para mí, esa parte es el estreno. Antes yo le no tenía favor, ahora es lo que...
1: Lo que lo te, que te da el nervio de la
2: estreno. cosa, ¿no? che, Sí, 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 sí. Aún sufriéndolo, ¿no? Porque siempre lo sufrí
1: ¿Te acercan proyectos muchos? ¿Vos buscás? ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de encontrar no, el eh, documental? Eh, a
2: ver, a ver esto, estoy como muy reciente al estreno de Carmel, Carmel sí. sin duda fue un, es como un cambio, en, por, por ahora parece ser un cambio en carrera, no lo sé, vamos a ver porque obviamente hay que hacer otra en este momento sí, me acercan cosas. <risa> no, medio, medio, ridico, medio a niveles a nivel un poco ridículos, ¿sí? ¿no <risa> es este, cierto?
1: Piensan sí, que, podés, sí, que abarcás sí. más de lo que podés abarcar. Por ahí. Sí, sí,
2: sí. <risa> Te este, 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 este juro que es gracioso y la, los mails y las cosas por me sacan por Instagram, pero insólitos, insólitos, ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, normalmente no, normalmente yo estoy eh, golpeando la cabeza contra pared a ver cuál es el siguiente tema o por dónde voy. Está bueno a veces tener esos amigos productores, qué sé yo. Pues claro. la, 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 la receta del servicio de Fabricio Bert, la película de la del básquet, viene por un amigo productor que es muy fan del básquet y con que yo juego al básquet, es Maxi que es el productor de Gilles, sí. bueno, muchas de las películas, y, y entonces, entonces esas películas vienen por él. todo tipo tipo hagamos, 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 hagamos
1: Ah, hagamos bueno, el, te, el, ahí tenés un socio claro. para
2: para
1: la claro, cosa temática, que no es fácil eso.
2: Claro, por ahí no, por ahí no es lo que más... Por, por, ahí, no, por ahí las que me trae ya le digo, pará con el básquet, listo. <ríe> ya, digo, porque también hace difícil encontrar una temática que a mí me gusta el básquet un poco, el, el juego mal, eh, pero, pero claro, no. No, no, punto, pero, claro, no todo es el no, gusto de
1: uno también. también no, me ni me interesa,
2: totalmente, totalmente. Y eso es parte de lo que también laburar en la tele, haber hecho publicidad cuando hacía videoclips, eh, he aprendido a ser también como una especie de profesional dentro de lo que fue, dentro de lo que me, me permite, y poder laburar con otros, entender a otros y, y, y sumarte un proyecto que por ahí no es tu, tu pasión, pero tratar de encontrarle qué, qué es lo que a vos te atrae, me parece que qué sé yo. eso eso, eso cuando logro encontrar eso me, me hace feliz cuando me lo logro apropiar. Vamos a
1: escuchar a los Beatles, ¿te parece? Me encanta. Y cuando eh. volvemos, hablamos un poco del mundo de los videoclips. Dale. todavía los Beatles, ¿no?
2: Sí, totalmente. Como no? Creo que más que nunca. Y cuando se ponen más rock
1: mejor. Más te gustan. ¿Cómo fue tu sí. paso por el mundo del videoclip? ¿Seguís haciendo clips? Ya no no no
2: estoy totalmente alejado del videoclip me encantaría volver a hacer videoclip lo digo siempre y se lo digo a los a los a músicos mis amigos a mis amigos directores sí tengo, tengo pocos amigos músicos ahora digo me sigo así, a cinco los pero es como mi, mi, mi banda de piches sí. pero 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 no 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 me alejé me alejé ya hace muchos años de los clips esa fue una época, a ver, que empecé un poco por casualidad, fui un poco pionero en un punto, junto junto a, a algunos otros nombres, pero, pero digamos que, que pionero ahí de, de los 90, de, sí. de, 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 de la llegada de Argentina, etcétera, eh, yo era súper joven, y, y ahí sí fue una época en la cual yo me di el lujo de, de trabajar casi siempre con bandas, a mí me gustaran.
1: Que no es Eso poco. A buscar ¿eh? a la
2: banda. no no es poco. A mí me pasó que, de, digamos, que de casualidad, mi, mi, si me con mi tercer videoclip, fue Vicente de, de Rini de los Kuriaki,
0: mm.
2: eh, De casualidad, porque porque lo conocí Manuel en un asado y yo tenía un ese del clip anterior que había hecho y, y lo puse para un amigo y de Manuel, a quien yo ni conocía ni sabía quién era
1: sí Después me dijeron sí los,
2: los de pechugos los
1: pechugos
2: claro los pechugos entonces pero tampoco era el hijo de Sinetra, Manuel entonces tampoco era bueno claro era, era como el menos conocido eh, y, y él se flasheó que se podía hacer un videoclip en 16 milímetros y yo y ahí me llamaron entonces como que entré con mi tercer videoclip eh, de repente era, era de una gente claro. con un talento bestial y, y ahí entramos una trivisaje que hicimos el videoclip seguido entonces yo también me, me posicioné y a buscar balas que me gustaran y todo eso. Y la verdad es que nunca gané plata haciendo videoclip. En el momento no ganamos, me gané dos premios en TV, premios en ¿eh? no, TV, no sé qué sí, cosas más. La pasaste bien. La pasé re bien, pero en el momento no ganamos plata y era como, era como siempre debíamos el, el, el impuesto, el IVA, el <risa> asunto. Siempre faltaba, no, pero siempre faltaba, era así, ¿eh? Si me quería guardar, guardar plata porque no había pagar los impuestos. Entonces, siempre era así. Y en un momento eh, eh, Pasó otra cosa Las discográficas empezaron a pedir un contrato mm. Bastante violino Donde, donde vos seas el responsable de todo ah, Pero no eras el dueño de nada entonces, Qué es raro la cualquier...
1: discográfica Con esa... ¿no? Raro, ¿no?
2: <risa> <risa> entonces bueno, Porque antes no había contrato De hecho, si yo quisiera a ver, siempre lo pienso, digo, si yo quisiera eh, tener un tipo de litigio respecto al todos los que sin sin contrato, que encima tengo todos los negativos guardados. Lo podrías hacer. Estoy seguro que lo ganaría porque había un vacío legal,
1: Mira. no había
2: ningún contrato, no había nada. Pero bueno, no, no, no quiero entrar en eso.
1: ¿Tu, tu abogado pero, interno sigue ahí,
2: ¿eh? Sigue ahí, sigue ahí. <risa> eh, no, porque en un momento veías que de repente agarraban y hacían una propaganda de Musimundo con los videos que vos habías claro. firmado. Claro. Decía, sí, 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 sí. Pero qué está pasando. Y yo lo digo, un... No había Digo, a, a ver, hay que y a un video que le hicimos tipo cooperativa. Era tan poca la plata <risa> y, y, y a la vez estaba tan bueno hacerlo que me acuerdo me acuerdo que había... agarramos y dijimos, bueno, todos vamos a cobrar 200 pesos cada uno. que eran 200 dólares. Claro, ¿no? no era tampoco, sí, sí. Pero era, era poco igual.
1: No, pero todo, para todo, una todo, banda ¿sé? que tenía como una una, una bueno, proyección importante,
2: ¿no? Claro, claro. Entonces... Y cobramos todos 200 pesos cada uno. O sea, eh, los eléctricos, yo, todo, hicimos cosas cosa así cooperativa. Todo el mundo cobra lo mismo y listo, la mejor manera. Sí. Eh, y así, y así, y así se hizo. Eh, entonces en un momento dejé de atender el teléfono así, la y claro. de a la discográfica. Me pasó eso, la buena en publicidad, en otras cosas, y dije, bueno, basta. Eh, y ahí como que me, me dejé, volví a hacer uno de Tonolek en, creo que en 2007, algo así, me gustó mucho que lo hice en un par de jornadas. Eh, y después no hice nunca más. Pero, pero bueno, pero para mí es una época rica de experimentación, de, de jugar, de ritmos Sí, no, de claro, de, de
1: inventar cosas. ¿no? De, de...
2: Sí, totalmente, de, de, de libertad total, digamos. En un pu a ver, libertad total no, porque a la vez tenés un cliente con el videoclip, sí. el, el músico. Pero no es lo mismo tener cliente a la Coca-Cola o a un canal de televisión que a los Juliaki o a todos tus muertos. Porque digo, además el, supongo el que nivel... el
1: músico, el músico quiere seguramente te, te provocaría cosas nuevas, o te,
2: sí, te pelea, si quiere cosas con, 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 con Dante y con, con Manuel son, ellos mismos son directores, digo, claro. eh, bueno, hay, sí, hay, sí. hay dos videos que, que les hemos coligido porque, porque Dante tiene una cabeza cinematográfica que es un fan de, de el Scorsese... el claro. cine, ¿viste? Entonces, bueno, es un placer hasta la parte de la responsabilidad
1: Y es una responsabilidad, claro. Y llega un momento en que sí. chocás. Sí
2: sí sí, 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 sí. Sí, Y bueno, y es, es en un punto, yo siempre yo digo, el videoclip es, es, es un género en un punto comercial, sí. donde vos estás vendiendo algo, pero estás vendiendo arte, finalmente. Claro. Y no es lo mismo, estás vendiendo música. Bien. Y ahí hay que, hay que, hay que está y, bueno. y
1: estás vendiendo música de otro.
2: Ah bueno, claro, claro Y ahí hay, hay, que, hay que consensuar Totalmente, pero bueno, después tenés casos como, no sé, digo, que a mí me fascinan como los videos de Gondi y Bjork claro. Para mí es como, como, como cuando hay una unión trayecta donde, donde la, la, la locura visual de Gondi se junta con la música increíble de Bjork Y genera una tercera cosa que no es ni la canción ni el video solo, que es el videoclip claro, y, y bueno, Es pues un hecho artístico artistas, aparte, digamos Claro, claro. Pero bueno, ahí, ahí está. El videoclip tiene latente esa posibilidad. De, 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 a, aún cuando haces una reggaeton de lo peor que te imaginas, yo creo que esa posibilidad está latente.
1: Totalmente, totalmente. Yo siempre siempre cuando, ¿viste? cuando uno ejerce la crítica y uno a veces charla con, con otros críticos, yo digo, yo nunca pierdo de vista que detrás del peor Bodrio, hay gente que puso algo ahí.
2: No tengas dudas
1: Entonces hay que hay ser que... este contemplativo con todo, ¿no? No, no, no por eso pero... vas a regalar nada, pero. No, ni, ni, ni te, tiene
2: ni siquiera que gustar para... Por eso, pero, pero respetar, ¿viste? a ver, yo creo, yo tengo, yo desde la idea, lo, lo hablo mucho con mis alumnos esto, eh, yo creo que digo que cualquiera que tiene la caradurez de agarrar un micrófono y ponerse a cantar delante de una cámara, delante de gente, eh, evidentemente tiene algo para expresar, claro. algún tipo de locura, sí, de sí. lo que quiera. Tiene algo para entonces, mostrar. Entonces, tiene algo para mostrar, tiene, hay, algo, hay algo expresivo. Y, sí. y, y, y finalmente, digo, el arte tiene que ver con eso, con, con, el, con, con lo que conmueve, lo que te mueve viene de, de ahí, a ver por supuesto. eso no tiene, de vuelta uno no tiene por qué regalar nada ni te tiene por qué gustar eso que hace, pero, pero seguramente hay algo genuino en, en. entonces desde solo eso me merece alguna clase de respeto, punto Y le, le, bueno, listo, y terminó no, no voy a hacer una, una
1: apología del, del, del <risa> reggaetón, pero... No, no pero está, bien, está del bien. Reggaetón
2: industrial. Sí. Pero me parece que hay algo, hay algo ahí en el derecho en el, en el artístico y, y está bueno, qué sé yo. Y, y, y eso mismo se aplica a la tele y a No, incluso y, cuando, y, y, apareció,
1: y cuando aparecieron estos videos que se empezaron a filmar desde el teléfono,
2: bueno, que eran claro. muy
1: creativos, ¿no? Porque más allá de la música claro. que mostraran, había algo raro ahí.
2: Había algo totalmente, para prestar atención. Totalmente. ¿Seguís
1: viendo videos más allá de no hacerlos o también...? Me la,
2: me, anoche me quedé hasta tarde, estoy, estoy, estoy con un proyecto nuevo buscando referencias, y cuando, cuando me canso de mirar documentales o ficciones, siempre hay un momento en el cual digo, a ver, ¿te hay unos videoclips? Okay? Entonces no sé, sea, ayer le ponen a Bebo, que es el claro. es vivo, no sé cómo se llama que no el que, hace, el que me hace un anuncio en YouTube, que me mandan cartas, que pongo <risa> mis propios videos en mi propio Reel y me avisan que les estoy probando los derechos de cosas Entonces, entro a la página ya saber qué es lo que hubo último, sí. en la última semana, como, como azarosamente a ver qué hay. Si para, mí, para mí es un lugar que sigue siendo y especial hoy, claro. es que hay una producción infernal de videoclips. Que, que sea, todo el mundo produciendo. Sí, pero, pero la verdad es que es donde van a estar, donde están los pibes, donde donde están los directores jóvenes que que, que tienen esa locura que yo tenía en, en los 90. Claro. Entonces, a mí en un punto me da siempre de un, es como un poco de aire fresco ver eso. pero siempre vuelvo un rato a ver clips. Sí.
1: ¿Cómo fue encontrarte con la generación dorada del básquet? Para preguntarles qué viene después de la NBA. ¿Cómo, cómo lo tomaron Mira. ellos?
2: Un, a ver, fue un proyecto. La, la verdad que fue un proyecto muy interesante de productores. Como yo te contaba, mi amigo Máximo trae siempre los básquetes. Sí. Habíamos hecho una, una serie para Deporte B del 23 al título 26, ya no me acuerdo. O sea, de, sobre el básquet argentino. Sí. Lo cual era como creo que lo agotamos Luego lo gastamos al <risa> Ya no quedaba ¿Por Porque, tema ay, por tocar. No, no había nada. No, había no, no, un par de referidos. Estaba buena y tuvimos la oportunidad de conocer a la generación de la Habíamos viajado. Claro, no en a la San Antonio a conocerlo a Ginóbili. Habíamos hecho así una, una gira por Estados Unidos en ese momento, así que conocíamos un poco. Maxi ya había producido otra película que se llama Tiempo Muerto, que es un documental que hicieron eh, Baltasar Hockman y, y su hermano Iván, mm. eh, sobre, el, la sobre la historia de los campeones del año 50 que habían sí. sido prohibidos por la Revolución Libertadora, que es muy listo. Sí, sí, sí. Eh, con lo cual, ya se había metido... Esto eh, lo menciono porque Maxi, como productor y fan de, de, del básquet eh, puro, ya se había metido en una especie de lado B de, del deporte. Claro. Entonces entonces venían un poco todas las condiciones para, para redondear la puerta.
1: Claro, para ir para ese lado,
2: ¿no? Para ver qué viene. Claro, que ¿sabes? ¿sabes? No quedarse en una puerta bueno. de puro homenaje sí, y todo eso. Sí. Entonces, eh, Y también como otro productor que es Armando con el Conchazo que también tenía una mirada. Muy, muy descargámonos del libreto. Que claro, había eh, confianza
1: para hacerlo, ¿no? Había o sea, confianza
2: para hacer algo así. Yo no había filmado, sí, yo filmé además mucho deporte. Siempre, a, a mí no me interesa mucho, mucho, no soy un gran espectador de deporte, pero siempre me ha tocado, filmé mucho deporte, hice muchos materiales de deporte sí. en, en diferentes ocasiones. Eh, y lo que sí tenía muy en claro es que, es, que el, es que hay una cosa, una especie de vicio del deporte por el cassette. Que, que mm. es siempre lo mismo sí. Dar las historias muy, muy hechas Siempre apuntar a lo ético Y al, al heroísmo y todo eso Entonces cuando apareció este proyecto Prácticamente eh, todos nos pusimos de acuerdo En que lo que, en que Estábamos con un jugador Cuya historia era era en realidad medio un drama Porque ya estaba retirado Pero nunca se había retirado Pero a la tener había tenido este drama al corazón
0: claro.
2: Y entonces enseguida cuando lo conocimos a Fabricio, Nos empezamos a dar cuenta que, que era un tipo Que estaba escapándole a a, a, su, a su realidad sí. y a su pasado eh, le estaba escapando algo, era, era, muy claro, y bueno y se volvió el se volvió muy fácil empezar a, claro. a meterse en eso y, a ver la, la realidad es la siguiente, los todos los deportistas de alta competición que yo conozco por lo menos campeones de verdad eh, vengan del estrato social que vengan, quien sea, yo conozco muchos por por mi trabajo, sí. pero es que son todos gente muy inteligente. Muy inteligente, pueden tener más o menos cultura Pero pero, sí, pero inteligencia tienen, claro sí, sí, sí sí, sin duda Y entonces digo, bueno Fabri es re inteligente Y, y además es muy sensible, además tiene un lado artístico Y le interesa la música y, y, y enseguida entendió Cuál que, era el, que cuál era el algo juego Interesante sí, En exponerse sí, y mostrarse de esa manera claro. Entonces, oh, pero ojo fue, fue difícil también, porque también se nos escapaba a nosotros, porque claro, nosotros No, no la claro traducían. Le producía contradicciones esto sí. Entonces bueno Ahí fue, fue una lucha Que también tardamos Como dos, dos años filmando pero, pero bueno Fue saliendo y, y, y lo demás Lo que a mí más me sorprendió Es que los demás Que no eran protagonistas Digo Chapu Noción, Y el propio Ginobili Que son y, estrellas eh, Por otro lado Que son estrellas Todos Entendieron también, y se prestaron a eso, y, y fueron a abrir un poco, digo, nociones diciendo lo nuestro, le deporte de salud, el deporte de salud, las pelotas, dice nociones. Claro. Pero lo que nosotros hacemos no es salud. Es competición <risa> como, como, a full. Sí, yo tengo la, la cintura, tengo la rodilla claro. de un viejo de 60, estoy hecho mierda. Exponerse, es este, ¿no? ¿no?
1: Se abrieron. Sí,
2: sí. Entendieron que, que había algo interesante encontrar ese lado, este, no no heroico justamente. Reset se puede ver Está en flow en está este en flow. momento. Buenísimo. Sí, 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 está, está en flow, así que quienes tengan flow la, la pueden.
1: Traer. Bueno, el, el, el siguiente tema que, que programaste ni siquiera necesita presentación, no vamos a decir nada porque es el señor Caetano Veloso. Así que vamos a escucharlo y seguimos, ya vamos con la última parte de la entrevista. Alejandro.
2: Dale.
3: Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Quantos pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo que viveu Que gostava de política en em 1966 Y e hoje dança no frenetic dancing day me conta que era atriz e trabalhou no ré com alguns homens foi feliz com outros foi mulher que tem muito ódio no coração que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor Mas, ao mesmo tiempo, dice que tudo va a mudar. Porque, ella va a ser o que quis, inventando un um lugar Onde a gente y a natureza feliz vivan siempre em comunhão. Y e a tigresa possa más do que o león. As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri para o violão num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento de unhas negras e iris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Pelos dessa deusa tremem al vento ateu. Ela me conta sem certeza, tudo que viveu. Que gostava de política en em 1966. y e hoje danza no frenetic Dancing Day. Me conta que era atriz e trabalhou no ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor. Espalhado muito prazer e muita dor. Ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza felizes Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais do que o leão Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não. E eu corri para o violão num lamento e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
1: ¿Seguís
2: escuchando a Veloso seguido? Hace no mucho lo puse en Spotify, ahí en el, en el living, un poco para hacer gimnasia. No sé por qué lo puse. Veloso <risa> que no es muy para hacer gimnasia. Pero no, no tanto, no tanto. Pues sigue eh, produciendo, eh, no, ¿viste?
1: Sigue sacando sí,
2: cosas. Me eh, es impresionante. Justo mira el otro día que lo, puse para, que, que lo puse, vi un disco que era, me acordaba que era un disco del año 92, cuando él había cumplido 50 años. Sí. Con, con lo menos cuando no quiero hacer la cuenta pero me daría mucha pena este...
1: pero bueno pero no, no para es una cosa no no para sumante. no
2: para de hecho me, lo conocí hace no mucho que vino acá y me, me fui a filmar una cosa estaba él y me pude hacer una foto y me, me cayó muy bien eh.
1: un tipo muy muy cálido
2: sí queribles totalmente
1: hablando de gente querible y no querible eh, Carmel ¿Cómo fue cómo fue pensado? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se pusieron frente al, al, al hecho del crimen y qué iban a mostrar?
2: A ver, eh, a ver, Carmen, Carmen, es, es un proyecto para empezar que tiene así como larguísima data porque, porque es algo que con Sofía Mora, que es una de las guionistas, sí. y la investigadora, y un poco la, la, la impulsora de, de la idea hace años que ella estaba súper encantada con el caso y siempre lo seguía, lo seguía y siempre hablábamos y siempre hablábamos de una ficción siempre, nunca, nunca, nunca se nos ocurría
1: un documental,
2: no, siempre hablábamos como de una ficción y teníamos unas imágenes, María Marta andando en bicicleta, las niestas aleando, como esa idea, y yo le decía hagámoslo, hagámoslo, hay que hacerla, hay que hacerla eh, no, pero nos van a matar. Era, era como si nos daba miedo, ¿viste? Porque no nos sí, sabía que hay ahí atrás. Claro. Y, y después, bueno, siempre quedaba en la nada. Después, en un momento, a alguien me. me alguien, una, una persona, guía, guía otro director, me, me dijo: Vos que estás en el documental, eh, tengo una persona que hace un documental, vos te interesa, bueno, puede ser, ¿sobre qué? Sobre García sobre, sobre Bertún. Ah, bueno, digo, dale. Entonces, me empiezo a juntar con esta persona que quería producir o dirigir, no se entendía que quería hacer. Y ahí apareció un poco la idea del documental, como, que era como un largo. Eh, pero después me di cuenta que esta persona estaba como muy, muy de un lado, muy sesgada, una ah. no se mirada muy, muy, muy a favor de un lado, para sí. involucrar más en el caso, y, y no llegamos a un acuerdo, porque yo, ahí sí ya desvelvamos decía, no, 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 para no me vengas a vender que uno es inocente y el otro es culpable sí o sí, porque no, no, claro, hago, no, quiero ir, vida, claro. no yo necesito investigarlo y aparte así lo investigué, y estoy muy convencido en una película yo necesito mostrar los dos lados sí. entonces entonces también quedó de vuelta en la nada hasta que finalmente, de vuelta en los últimos años, volvió un poco la idea eh, con Nokia y con, y, con, y con dos guionistas más que son eh, Tomás Esposato y Lucas Bucci sí. que además son directores Volvió la idea ya de, de hacer una serie documental, con un poco todo, 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 todo cuajo. Pero entonces, Son directores, vamos de a decir,
1: vamos a, hagamos un, un alto de acá, una, de una, una maravilla. Gran película que se
2: llama Los payasos. Sí, no, sí. gran, gran, película.
1: Un dream team tenías ahí, porque Sofía es una gran directora también.
2: Sí, obvio, obvio. Y es no, el no, no, el, sí, el
1: documental de Rodolfo Livingston.
2: Busquenlo. Totalmente y, su, y, la, y, la, bueno. y la hora de la fiesta Que es su, sí, su ficción su que, es, que es hermosa Y la, la gran ganadora de, de Mar del Plata eh, No, no, sí. era totalmente un timín en, en toda la parte de guión Y después, después bueno Digamos, con esta idea Que claro. lo llevaba en Tarragones Que creo que no tardó Ni tres minutos En decirme <ríe> Sí Si tienen algo escrito <ríe> acuerdo pero, Nunca me pasó algo así Pero yo enseguida Qué sentí verdad. Que teníamos algo Que había interesante Sí, me di cuenta de que había algo interesante y, y, y rápidamente dije, bueno, a ver, ¿quién es el productor más...? Eh, yo me di cuenta que tenía algo bueno y que teníamos que... Mira,
0: que la única manera más. de
2: hacerlo y de sacarnos... No, pero no solo eso, la única manera de sacarnos esos miedos que siempre nos, no nos daba el caso y de estar cubiertos y de que fuera factible hacerlo ah. y, de, y de que toda esta gente hablara... Mira, porque tiene un respaldo que grande. No, tenía, que, tenía que ser muy grande. Claro. O sea, yo enseguida tuve esta idea. Entonces, entonces dije, bueno, ¿quién es el productor...? Al que yo, Alejandro Jalman en la Argentina Tengo acceso más grande Bueno, es Vanessa Ragone Que aquí las la conozco así de la vida Pero sí. no que no, éramos amigos Ni nada por el estilo Nunca le había ni mandado un mail, creo eh, no, no sé si nos conocemos De la NER, de sí, sí, bases, sí. lugares Punto, pero No más que eso Le dije, bueno, me pido el lance sí. eh, voy, voy al Oscar Claro, porque sí, sí,
1: vamos a, a lo máximo. Voy al
2: Oscar porque quiero ir a Netflix. Claro. Digo, era así un poco el pensamiento. Entonces, entonces, me acuerdo, le mandé el mensaje. Si te interesa, estamos acá con sus Mora pensando ¿no? esto. Y me tardó tres minutos por messenger de, de Facebook, me acuerdo, le mandé el mensaje. Dijo, sí, sí, justo estoy buscando un proyecto para presentar alguna plataforma. Me encanta el caso, lo conozco. Y bueno, y ahí se armó el directo. en se serio.
1: Salieron porque si Vanessa
2: no hubiese sido posible, esa es la verdad. Este, entonces, bueno, volviendo un poco a, a, a cuál era la mirada sí. Tiene que ver con estas dos cosas de, de que, que te mencioné antes Por un lado, la idea de la ficción, que ya estaba La idea de ciertas imágenes, eh, María Marta la bicicleta Había, había algunas imágenes recurrentes que, que ya estaban ahí en la cabeza Y por otro lado, esto, la experiencia fallida del documental anterior Que tenía que ver con, tenemos que tener la, claro. todas las voces posibles no nos casemos con nada entonces un poco sobre esas dos cosas eh, se construyó la, 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 la idea de la gente y eso siempre fue mando especialmente los segundos digamos no tratar de no casarnos de quedarnos un poco en el medio ante un caso que no estaba resuelto que la justicia no, no había claro, resuelto todavía, nada
1: todavía están pasando cosas dentro del caso exacto exacto ¿qué fue lo que más te sorprendió de la respuesta del público digamos y ¿Qué tuvieron algún alguna este alguna apretada algo de propio del caso las dos cosas te pregunto al mismo tiempo la,
2: la segunda no tuvimos ninguna apretada de ninguna especie ninguna, eh, ninguna reacción de nadie no sí sí las que son Vox populi sí, 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 bueno, pero... a que a que a que digo parte de la familia no, 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 no le gustó no toda la familia después A ver, después se ha todo una de, de, de programas de, de la tarde. Sí, claro. De, que ya es otra cosa y todos empezaron a opinar Y, y eso no lo manejaste. Eso ya, ya está más allá de uno, sí. ¿viste? Y, y ahí sí, en esa no participo. Digo, todo esto que te hablé desde la tele, ahí en esa ya no participo. Claro. A ver, si me pusieron sombrero en el de payaso y unas botas de Jana, voy y, 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 y me divertiría. Pero sí. digo... Pues no para eso, eso. eso solo lo puedo ver como arte, te diría, no como periodismo. Eh, pero, pero digamos más allá de eso, digo sí hubo, hubo dos miembros en particular de la familia que no les que no le gustó, nos mm. este, y, y otros que me parece que no no fue tan así, que, que en principio no, no, sí, es tan... no les parece tan grave, después, después cambiaron de opinión, pero, pero en principio no. Eh, Estas fueron como las reacciones y sí tuve obviamente contactos internos porque para mí digo, son personas, no, claro, no son personajes sí, sí. de una película, son personas, eh, me interesaba su reacción, me interesaba que eh, digo, no, no, que no quería herir a nadie, eh, eso para mí es súper importante, entonces entonces yo tuve mis contactos en privado absolutamente claro. con todos, pero apretada de, de ninguna de especie, nadie, no, nada, cero, bueno. cero, cero, cero. Y respecto a las reacciones del público... No, no, lo primero que me sorprendió es cómo la necesidad de, de los argentinos de, de, de encontrar alguna grieta en donde la haya este, Y de posicionarse claro. rápidamente De este, tomar de partido, ¿eh? Sí, sacar el cuero y, 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 este, eso, eso me sorprendió Yo no esperaba que la gente encontrara cosas que bueno que para mí eran, eran un poco graciosas y sí. ridículas pero, pero no me imaginaba que iba a generar eso, la verdad es que me, me sorprendió la, la reacción, los memes, los stickers, todo lo que se armó me pareció como un delirio, eh, a ver, es genial, en un punto, la, la persona una, una, digamos, alguien con quien nosotros trabajamos nos decía, bueno, vos te das cuenta, el éxito no tiene que ver, de algo no tiene que ver con, con, con los números, claro. si no te das cuenta, lo sentís. Y a lo lejos, cuando permea la cultura popular. Bueno, la verdad es que Carmel, digo, a su medida y, y con lo que puede ser una serie y un documental, digo, recordemos en qué estamos, pero dentro de, de, de ese contexto, en algún lugar permeó algo. Y nada, claro, es muy sorprendente. No, nunca me lo imaginé. ¿Te verdad.
1: guardaste los stickers o no, no los No sí, están
2: en el WhatsApp. No, yo... yo yo decidí no entrar en eso, eh, digo, de vuelta, para mí detrás, digo... Claro, claro cerebro, vos tenés no.
1: una relación con la gente del caso, tampoco Son puedes... personas, son personas sí, que, sí, sí.
2: Que, que han sufrido mucho y, 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 y a ver, es, es la parte que menos me gustó, a la vez entiendo que es como parte de, del éxito de la serie, sí. eh, es un poco contradictorio y es algo que te, que te expones Haciendo documental. ahora
1: digo, lo, lo volviste a traer un poco a la, a la vista del público cuando había desaparecido.
2: Totalmente, lo trajimos. Eh, pero viste, pero siempre te preguntás, decís, si, bueno, la gente si la gente ya lo sabe. Si no, no estamos dando. ¿viste? Uno cree nada. que la
1: gente sabe, pero no
2: sabe. Pero no, pero no. Eh. Este, bueno, también, es lo que a nosotros nos sorprendió cuando nos metimos a hacerlo. Digo, uh -huh. Las cosas nos sorprendían y todo nos parecía increíble. bueno, evidentemente a la gente le, le pasó algo similar. La o sea, fascinación se la pudimos trasladar.
1: Exactamente. Bueno, Alejandro, no te molestamos más. Nos vamos con Charlie García. Y no me molesta. No te molesta. Te <ríe> agradezco mucho la charla. disculpa que te haya ocupado tanto tiempo.
2: No, por favor, me encanta. Este, bueno, saludos, sí, saludos saludo ahí a toda la gente que, que escucha Podcast y, y que está en las redes. A ver cuando nos vemos. Dale, claro que sí. Claro Suerte,
1: que sí. un abrazo.
2: Abrazo enorme.
1: Acabo de llegar,
4: no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como...
1: Y así pasó Más Grande que la Vida, el podcast de cine que habla con gente que hace cine, sobre cine y sobre otras cosas también como hoy. Este programa fue grabado en Fiketen Podcast Studio. chao